0: Bienvenidos a Very Merry Mila, bienvenidos y feliz año nuevo, bienvenido 2022 Espero que este sea un excelente año para todos ustedes, yo soy Mila y hoy día les voy a hablar sobre, les voy a hacer como un resumen de 2021 ¿En qué año estamos? Y, y 2022 que es lo que espero para este año, para mi año, para su año, que espero que sea un excelente año y que espero que también el año que se fue haya sido un, un buen año bueno, siempre parto contándoles que este es un podcast de Navidad hice un par de episodios de Navidad, el resto no alcancé a hacer todos los episodios que quería para variar pero bueno, hice uno donde estuvieron invitadas las duendecillas del club de Navidad la Mary María y tía Ceci Christmas, nuestra TCC y las voy a invitar de nuevo, van a escuchar otro episodio con ellas Donde vamos a hacer un resumen de, de todo lo que fue el Club de Navidad Y cerrar como toda la temporada navideña Que no sé ustedes, pero para mí todavía no se acaba Estamos a principios de enero, todavía falta Día de Reyes Pero ya después de este, de este fin de semana, el, el primer fin de semana ofi no, no sé si oficial de enero, porque bueno, ya es por ahí por el 7 de enero que día acá es 7, viernes, ya el 9 de enero, por ahí Que es domingo Creo que ahí voy a sacar la decoración y, y darle la despedida a la navidad Pero todavía me quedan un par de cosillas Navideñas que hacer Para los que ya me conocen Saben que yo eh, Bueno, además de dedicarme De manera independiente Trabajo freelance como traductora E intérprete También hago contenido de, Como contenido creativo para Crea con Amor, que es una tienda de manualidades que está en Viña del Mar, acá en Chile Yo estoy en Santiago, así que estamos cerquita Y eh, hago también talleres de scrapbooking Y uno de los talleres que estoy haciendo actualmente es el de Navidad Donde estamos documentando nuestro mes de Diciembre Haciendo un December Daily, que es un álbum Donde uno en realidad documenta sus recuerdos del mes de Diciembre Es como un calendario de Adviento del 1 al 25 o del 1 al 31 de diciembre Tú documentas todas las cosas que haces durante el mes Así que todavía estamos ahí agregando un par de cosillas Pero ya esta semana también terminamos Así que toda esta semana nos quedan actividades navideñas Pero también es el cierre de las actividades navideñas Es el cierre del Club de Navidad también Si quieren saber un poco más de qué se trata el Club de Navidad Pueden escuchar los episodios anteriores pero eso, eso les puedo contar eh, con respecto a, a como lo que es, es como esta semana y, y ya como que se acaba la navidad Que me da pena, pero a la vez eh, a mí me gusta como cuando se acaba el año, en especial cuando llega la navidad Porque es el día de navidad, aunque yo disfruto todo el mes de diciembre, todo el mes de noviembre, incluso antes antes que llegue noviembre, incluso ya estoy modo navideño. Hacemos el Christmas in July, que es este eh, Navidad en julio, que yo lo había hecho antes, como para mí solamente, pero desde el año pasado, desde el 2021, que empezamos a hacerlo también eh, de manera como abierta, ¿cierto? Junto a Crea con Amor, este año que viene igual vamos a hacerlo, o sea, este año, ahora, por el 2022, vamos a hacerlo también en el club de Navidad y también en Crea con Amor, haciendo ahí contenido crafty y de todo un poco. Así que eso me tiene entusiasmada, como que siento que en Navidad, fue un, en especial en el mes de Diciembre, fue un mes caótico. Muchísimas, muchísimas cosas que hacer, más de las que yo imaginé. Pero eh, lo bueno es que todo lo que no alcancé a hacer ahora, bueno, algunas cosas sí las voy a hacer pronto esta semana. Pero las demás cosas que yo no haya alcanzado a hacer... Las puedo hacer en julio, no tengo que esperar necesariamente a que empiece de nuevo la temporada navideña. Tengo como esa oportunidad de hacer cosas navideñas, que es algo que me encanta. O sea, bueno, se si empecé con un podcast de Navidad. Creo que no tengo que explicarles lo mucho que amo <risa> la Navidad, porque se lo pueden imaginar. Así que bueno, eso, se, se fue la temporada navideña y yo ahora estoy full modo relax, full modo descanso. Eso me tiene feliz, trabajé muchísimo, pero demasiado demasiado, demasiado el año pasado fue fue mucho o sea, de verdad espero bajar la carga laboral este año porque realmente fue demasiado, pero pero fue un buen año, la verdad eh, bueno, antes de, a ver ya, no, tengo, tengo anotada mi mini pauta mi pauta son, un, 2 3 cuatro seis puntos, nada más pero de esos seis puntos pff, yo, como seis palabras ya, pero, se <coughs> Eh, de eso yo puedo estar 80 horas hablando eso, típico. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? <risa> ya, pero antes, antes de, de empezar con esta cuestión y de contarles todo el resumen, a mí me gusta pintarles un escenario. Imaginarse que estamos donde sea que estemos. Ni siquiera. Yo nunca planifico los escenarios, como que me imagino así como dónde estamos. A ver, ¿qué me imagino? Yo me imagino. Hace. Ah, bueno, estamos en verano acá, en el hemisferio sur, así que estamos hace mucho calor todos estos días ha hecho mucho calor en mi departamento por suerte no es caluroso y me compré un ventilador y llegó hoy día <risa> pero lo tengo apagado yo soy medio friolenta y mi, y mi pieza es la más calurosa entonces yo soy la que menos sufre con el verano me encanta el verano me encanta el calor prefiero estar muerta de calor que estar con frío a pesar de que toda la gente dice pero con el frío te abrigas, no, eso no, para mí no es suficiente así que amo el calor pero me imagino así si como ya por el, por el bien de todos me imagino que estamos como en una playa han cachado esas como, como un lounge en la playa donde hay como, ay no sé cómo se llaman estas cuestiones ya, pero es como, como un, no sé si es un toldo que se llama esa cuestión que es como que se pone encima tuyo como un techito, pero tiene así como pañuelos bonitos de colores. Como que me imagino eso. Como un sillón grande, estamos con los pies en la arena. Obvio que estamos en una playa así como en el Caribe. ¿Cachai? Como esa onda. Y el agua así como cristalina. Me imagino como... Hay un video Luis Miguel, ¿o no? Que está como así, como, como de blanco. Y está como en la playa. Ya. Me imagino una cosa así. que está Luis Miguel? ¿Por qué no? <risa> pero Luis Miguel el de la serie, pues porque parece que el otro no es muy simpático el de, de, de río Luis Miguel ya, pero me imagino eso así como, no será esa canción que dice, cuando calienta el sol aquí en la playa ¿será esa o no? la del video, esto hay que buscarlo bueno, ya, whatever, no sé por qué Luis Miguel se vino a mi mente es que bueno, de ver la serie Luis Miguel y todo lo que carreteaba eso me imagino yo, eso como carrete, ¿cachai? pero, pero, ya, no, esto es como la mañana es por el carrete y estamos así como, ay ah, ya sé, ya sé, estamos como tomando brunch en este como lounge en la playa con los pies en la arena, corre un poquito de viento, no hace calor, eh, no sé, hay gente demasiado mina así como cerca nuestro atendiéndonos y que nos lleva comida rica y algo para tomar y estamos como fresquitos y ya, ay, ustedes se imaginan toda esa onda, imagínense... Todas las que tienen frizz, que, no, que no existe la humedad donde estamos, no hay, no hay humedad, es como un lugar rico Como el agua está exquisita, preciosa, la arena así, blanquísima eh, La playa así, cero contaminada, obvia eh, No hay tiburones, ni una cosa rara. no hay tiburones, no hay plástico en el océano A los tiburones sí, pero lejos, no hay plástico en el océano Está todo impecable, no hay calentamiento global, no hay. guau, wow, Toda esa cuestión. Ya. <risa> El escenario así fantástico. Eh, ya, ahí está Luis Miguel, pues, ¿por qué, ¿por qué no? Y ahí está como carroteando con nosotros. Entonces, eso me imagino, que estamos así como. De más, nos vemos de más, como que no hace calor o no tenemos calor, como que somos inmunes al calor y somos inmunes al frizz. Entonces estamos todos así con un pelo estupendo. Ya, como que oh, me encantó, me encantó el panorama. Ya, entonces estamos así como echados para atrás, comiendo rico, conversando, en la arena. Pero sin que se te pegue la arena en todas partes. Es como, ¿ven? Es como el escenario perfecto. Playa, pero es linda. Eh, verano, pero a pesar de que hace calor, no hay humedad y no tenéis calor. Y no transpiráis. Y es como que estáis todo el rato fresquito y la arena no se te pega en todas partes. No, ya o sea, eso nunca va a pasar, pero imaginémonos que es. es, como lo que uno ve en la tele ¿cachai? como, no sé, yo por ejemplo que vi este reality de ay, ¿cómo se llama? F-Boy Island, y que era una isla donde mandan a pura, puros solteros y solteras, y tienen que elegir con quién se quedan, amo esos realities tóxicos, los amo entonces yo me imagino en esa onda todo el rato solo que no tengo que elegir <risa> y hago lo que quiero mejor todavía, ya, bueno ese es mi escenario, para ustedes, más que para ustedes, para mí, pero bueno, lo comparto con ustedes. Aparte yo soy generosa, yo comparto, 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 así que eh, ahí ustedes eligen su, su, <ríe> su propio personaje, <ríe> su propio rol en este escenario loquillo. Ya, entonces me imagino que estamos en esta ola, estamos conversando y hacemos como un resumen de año nuevo, entonces yo les voy a contar a ustedes mi resumen. Y ustedes después me tienen que contar su resumen Así que escríbanme después, cuéntenme Cómo estuvo su 2021 Y qué planes tienen para el 2022 Lo primero que yo les puedo contar Es que Por pues, lo general no hago eh, ¿Cómo se llama esto? Resoluciones de año nuevo Como que Todos lo hemos hecho, todos prometemos cosas Y pues, no. <risa> no Aparte que bueno, igual yo conversaba esto en la noche de Año Nuevo, lo conversamos con mi familia que en realidad Mucha gente, hasta el día de hoy, y yo lo entiendo eh, Hay mucha gente que ve el tema de Año Nuevo así como una posibilidad de tantas cosas, como un cambio enorme Y otra gente no, y yo estoy más como en la onda de que no, para mí es un día más Si sí me gusta la celebración de año nuevo, pero me gusta más que nada como por, como por los colores, y decorar, y la cuestión y como, eso me gusta, me gusta el espumante me gusta el dorado me gusta trasnochar ¿qué más puedo pedir? entonces yo con eso estoy bien no me gustan mucho los abrazos pero con la gente que quiero, sí entonces no me importa, así que ya como que por ese lado, bien eh, pero por lo general tampoco tampoco le doy demasiada importancia al año nuevo o sea mis años nuevos hace unos un par de años atrás eran carretear a morir, ese era mi año nuevo o sea, carretear a morir y lo daba todo, ahora ya me da lo mismo si no carreteo de hecho, bueno, estamos en pandemia como que es más complicado carretear así que simplemente me quedo en mi casa, con mi familia lo paso regio, comemos rico, tomamos algo los abrazos, la cuestión, buena onda todo feliz, y yo feliz con eso siento que fui muy afortunada porque antes que llegara la pandemia yo había carreteado y lo había dado todo en mi vida entonces ya como que si no vuelvo a salir no me importa tanto, entonces por ese lado ya, no hay nada que no haya hecho pero eh, pero entiendo que para otra gente el año nuevo es como una oportunidad de empezar de cero yo creo que también depende del año que tuviste, por ejemplo si tuviste un muy mal año, puedo entender que tengas mucha más esperanza en el, en el que viene, en partir bien el año, qué sé yo. Aunque creo que esas cosas no siempre dependen de uno, como que, por ejemplo, qué tan bien vaya a estar tu día muchas veces sí depende de ti, pero las cosas buenas o malas que pasen no dependen de ti, aunque sí depende cómo te lo tomes, Ay, es todo tan relativo, pero ustedes me entienden. Entonces yo puedo entender que quizás alguien que no tuvo un buen 2021 lo único que quiera es que se acabe el año y empezar de cero, así como es como una, no sé, es como cerrar el, cierto, ese ciclo y listo. Sí veo el tema de año nuevo como, claro, cerrar un ciclo y empezar otro, pero no lo veo tanto como el punto de vista, como, no sé, como que no le doy tanto significado, no lo encuentro tan, no sé, es como que sí lo veo como un cambio, pero más bien como un cambio, como no sé, po, anual, por ejemplo, cambio mi agenda. Entonces son nuevos meses para hacer nuevas cosas. Es como ya cerré el año en términos de, no sé, de mi trabajo y este año, ¿qué quiero hacer? Como que lo veo así, como un, como un cambio en el ciclo, ¿cierto? Pero, pero no como un cambio así tan loco. Ya no sé si me estoy explicando bien, pero yo creo que me están entendiendo. Así que, la verdad, eh, sí me pasó que el año pasado yo considero que fue un buen año. Fue un año muy, 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 muy increíblemente intenso, pero muy, muy intenso, muy agotador. No todo fue perfecto. Eh, y si lo comparo con el año 2020, yo creo que todos lo comparamos con el 2020, porque el 2020 fue el año de la pandemia... Y después del 2021, otro año de pandemia Yo creo que para todos como que significó Un gran cambio eh, En general Así que como que ahora uno tiende a comparar Estos dos años, yo me imagino que ustedes También lo hicieron eh, Porque también hay cosas que sabemos Manejar mejor Y creo que la pandemia como que afectó Demasiados aspectos de nuestra vida Nuestra vida social Nuestro trabajo Nuestro estado emocional Todo y sigue haciéndolo entonces realmente eh, yo creo que todos lo comparamos Entonces a mí me pasó que el año pasado Yo en el fondo sentí que había sido igual un buen año Pero sí estaba lista para cerrarlo Y empezar el 2022 con otra mentalidad Más que nada en el fondo como Siempre trato como de espérense, necesito, necesito toser <risa> Que tengo alergia y ya como que espérenme, ya vengo Ya les ha pasado que realmente con estos árboles de porquería, como que se te mete una cosa en la garganta, así como de los árboles. Bueno, yo creo que donde estuve antes en la terraza, no salió mi casa hoy día, pero yo creo que salí a la terraza antes y algo, algo, algo así pasó, que me molestaba la garganta. Ya, pero bueno, de vuelta al tema. Eh, ni siquiera sé dónde estaba, por eso te, tu, como que yo podría pausar y seguir, pero sé que se me va la onda si pauso. Y todo soy tomo agua, entonces por eso les tengo que avisar que voy a pausar. A pesar de que para ustedes no pase ni un segundo en el que me esperan. <risa> ya, pero. Pilo, eso. Eh, ah, sí, ya. Sí, otra mentalidad, otra onda para este 2022. Más que nada porque el año pasado trabajé demasiado, estuve como. No, fue mucho. Entonces, siempre como que me. Ah, eso es, eso es lo que. Ahí estaba. Siempre me propongo como como que les hablé esto en el blog más que hice en youtube donde les hice videos del 1 al 25 de diciembre y, y ahí les hablé sobre esto que yo les mostré mi agenda y yo siempre como que elijo como un no sé como no sé si una palabra pero es como algo que define mi año en lo que me quiero enfocar entonces hay años en los que digo ya, este año voy a enfocarme mucho en ser muy productiva, por ejemplo. Y lo hago. Ya, este año me voy a enfocar más en tal otra cosa. Este año lo que me quiero enfocar es en tener más equilibrio. Y creo que es bueno cuando uno parte el año y tiene como, como una meta. Una sola. Porque ya eso de hacer resoluciones y cosas es como... no. Pero para mí sí es importante como elegir una palabra o algo que sea en lo que me voy a enfocar entonces eh, los dos últimos años que han pasado la verdad es que me enfoqué en, en el tema, claro, de ser más productiva, de generar como mucho más contenido de trabajar más y lo hice y lo logré y la verdad es que eh, este año necesito más equilibrio porque fue mucho lo que trabajé, lo que pasa es que a ver, hagamos la comparación 2020-2021 ya les he hablado de cómo me tomé yo el 2020 y todo, pero hagamos la comparación el 2020 es como el resumen así de pandemia, en general a partir de la pandemia yo como trabajo independiente como intérprete y traductora obviamente sabía que mi trabajo se iba a ver afectado, entonces yo por lo mismo dije ya, voy a enfocarme en generar contenido necesito algo que me dé un propósito y eso fue, como a generar contenido la verdad es que nunca pensé que se fuese a transformar lo que se transformó, porque fue, fue, no, fue mucho más allá de crear contenido y, y mostrar inspiración. Fue acompañar a la gente, que la gente me acompañe y expandir esa comunidad que ya tenía, pero como, como que se afiató mucho más. Y eso me encantó y me hizo súper bien. Me ayudó mucho y yo sé que a otra gente también le ayudó y después seguí con lo mismo el 2021. El tema es que el 2020 me pude dar el lujo de generar todo el contenido que generé y llevar un ritmo súper fuerte de mucho trabajo, eh, porque yo sabía que mi trabajo de intérprete y de traductora, mi trabajo formal se iba a ver afectado. Entonces por lo mismo me enfoqué en esto otro, que fue bueno, pero, eh, pero tenía el tiempo para hacerlo. Y también fue bueno porque diversifiqué como mi trabajo y también me dediqué a hacer talleres de scrapbooking. Me fue bien con eso. Entonces, a pesar de que mi trabajo formal, eh, tuve muy poco trabajo formal, sí generé ingresos de otras maneras. Sí tuve igual trabajo. No, sí tengo, una, tengo apoyo en mi familia. Tenía como, no era como que estaba súper urgida de qué va a pasar conmigo. Con el tema de las lucas Como que la verdad yo por suerte También me he dado cuenta Que yo soy súper súper desapegada Con el tema de la plata Como que si tengo Puedo ser súper generosa Y ayudar a quien sea que lo necesite Y en especial en mi familia Obviamente gente cercana Y si a mí me falta Siempre hay alguien que me ayuda a mí Entonces como que Siempre estaba en equilibrio con eso Nunca me ha faltado algo Siempre que se viene una época en la que necesito más trabajo, no sé cómo, por qué, dónde, cuándo, pero me llega más trabajo, siempre, siempre que necesito que se abra una puerta, se abre esa puerta, como que, y yo creo que es porque uno es desapegado nomás, como que yo me entrego nomás y no ando preocupada, no, no entrego esa energía como de, qué va a pasar y voy a quedar en la, en la ruina y que no sé qué, como que, no envío esa energía negativa al universo yo digo, algo va a pasar, todo va a estar bien y todo está bien, y me encanta eso también sé que no es una cosa que pase mágicamente, no es que no es que onda, no sé, casi que no sé, como que estoy casi que metida en el secreto y esa cuestión y que wow, la energía del universo, no, pero si hay algo en lo que puedo creer yo creería más en eso que en un dios o lo que sea, y también es algo que yo he visto, como que yo sí obvio que creo en las energías y en la buena onda entonces siento que el año 2020 como que fue un año laboralmente muy inestable, pero económicamente me las arreglé igual y no tuve como ese estrés, por suerte. Y como lo que sí me estresó fue el tema de qué va a pasar con mi trabajo, porque a mí me gusta mi trabajo. No tenía tanto que ver con cómo voy a generar ingresos, sino de... ¿Cómo puedo darle continuidad a mi trabajo en estos tiempos tan complicados? Porque yo de verdad disfruto mi trabajo y quiero seguir dedicándome a él. Eso sí me tenía preocupada, como a nivel, como, como de propósito, ¿cierto? Como necesito seguir trabajando en esto porque me gusta, quiero seguir en esto. Eso sí me preocupaba. Después llegó el 2021 y la verdad es que empecé con mucho, mucho, mucho trabajo. De hecho, desde el 31 de diciembre... Eh, como que cambió todo, el 31 de diciembre del 2020 Me llegó una cantidad de trabajo impresionante Y se mantuvo durante todo el año Se mantuvo en parte este año también Así que por ese lado, bien, súper bien 2020, 2021, perdón Fue un año a nivel laboral muy, muy estable Entonces como viéndolo del punto de vista laboral Fue un año excelente, excelente, maravilloso, increíble Durante todo el año, nada que decir el único tema <ríe> es que el 2020, aunque fue más inestable, mentalmente yo estuve como más relajada, hice lo que quise hacer y como que estuve mentalmente más tranquila. Y el 2021, a pesar de que tuve mucha estabilidad laboral y todo y, y que fue un buen año, como que me afectó al fin el tema de la pandemia porque cuando empezó la pandemia yo dije me voy a enfocar en hacer contenido, en esto, en lo otro no quiero, no quiero estar urgida por mi trabajo no quiero estar preocupada por la pandemia en general, o sea, obvio que hasta cierto punto te preocupa porque igual hay mucha gente que lo está pasando mal y tú ayudas en lo que puedes y como que envías buena onda y todo pero pero no dejé que eso como que me afecte, ¿cierto? como mentalmente como que se meta en mi cabeza pero ya llegó un punto que igual te afecta <risa> porque como que no has lidiado con eso y yo me tapé en trabajo, como que me escudé en eso el 2020, como en ay me voy a preocupar más de esto, otro para no pensar en el tema de la pandemia, para no pensar en mi trabajo, para no, no sé qué y el 2021 me afectó igual me afectó igual y se se juntó con una serie de eventos que fueron negativos pero que mirándolo en retrospectiva fueron para mejor. Son cosas que, que terminas aprendiendo. Eh, pero en el momento, obviamente, no, no sé. Por ejemplo, se juntó principalmente en el invierno. A mí me afecta mucho el frío y los días oscuros, los días nublados. Como que yo necesito sol y como que yo en esta época soy así yo misma y soy demasiado feliz. Y en invierno no es que esté así como con depre ni nada, pero sí como que oh, como, no, como que me afecta el clima cuando está feo como que sí no no tengo el mismo nivel de energía, más que nada es eso, no tengo el mismo nivel de energía, entonces en invierno me afectó el cansancio me afectó el cansancio acumulado ya de un año y medio, de mucho trabajo porque en 2020 trabajé mucho a nivel creativo porque a nivel como despega formal no tenía tanto trabajo, entonces me enfoqué mucho en lo otro. En 2021 se me acumularon las dos cosas. Que por un lado llevaba un ritmo muy alto de generar contenido creativo. Y ese, ese ritmo lo mantuve en 2021. Pero se le sumó que tuve demasiado trabajo formal. Entonces ambas cosas como que no es que no sean compatibles, pero fue demasiado. Y yo no bajé el ritmo con ninguno de los dos. Entonces fue agotador, Pero agotador a un nivel así máximo. A un nivel que yo sé que no puedo mantener un año más. No puedo. Eh, entonces, como que ahora eh, tengo súper claro que necesito más equilibrio. Y, y claro, me pasó eso. Que, se, que ya llevaba un año y medio de mucho trabajo. Eh, llevaba harto tiempo de trabajo formal. Más trabajo creativo. Eh, más el tema de la pandemia Que te empieza a afectar Y además de eso También tuve En parte del 2020 Y también durante el 2021 No quiero Entrar en mucho detalle de eso Porque hace rato que ya estoy como lista Para dejarlo atrás nomás Y chao, pero sí lo tuve que procesar eh, Como de mucha De recibir mucha mala onda gratuita que yo siento que es muy distinto a cuando tú te metiste en un problema con alguien y tú tienes parte de la culpa pero que alguien de manera gratuita trate como de echarte para abajo única y exclusivamente basado en problemas de ellos que no tienen que ver contigo pero por envidias, por mala onda, por carencias que tienen otras personas y lo triste es que eso pase que me, que me pasó muy seguido con distintas personas en mi vida gente que ni cachaba que me da lo mismo pero que igual fue como que onda y gente que yo considera mi amiga y que me dejó realmente mal eh, ver que, no sé, gente que tú crees que conoces, en realidad no la conoces eh, entonces como que siento que también todo eso, toda esa carga negativa obvio que no te puede dar exactamente lo mismo y se añade a todo este agotamiento que yo tenía acumulado entonces mentalmente fue un año muy, muy, muy agotador, muy intenso, pero de todos esos episodios negativos que pasaron, al final igual yo viéndolo en retrospectiva, aunque fue desagradable, aunque fue innecesario, todo lo que tú quieras, por lo menos sí son cosas que tú aprendes y yo sí me quedo con eso, con que aprendí algo. Aprendes a. Igual aprendes cosas que son duras Al final, aprendes como un poco a crecer A la fuerza Aprendes a, a que no se puede confiar En cualquier persona Y esas son cosas tristes igual Igual es como fuerte Darte cuenta que no Que no puedes confiar en cualquier persona Que Otra cosa que aprendí Que yo sé que suena súper obvio pero a veces tú no puedes juzgar la manera en que va a reaccionar una persona basado en tus propias experiencias. Y uno a veces es muy ingenua. Y tú crees que porque tú manejarías tal situación de tal manera y que puedes ser súper civilizada, crees que el resto también. Y, y no es así. <risa> Entonces, nada, como que simplemente se trata de aprender de esas experiencias negativas y seguir adelante, pero cuando se acumulan y te das cuenta que hay como un factor en común igual es desagradable, igual es, es triste, es como no sé, pero bueno supongo que eh, yo también tengo tengo conciencia de, de los privilegios que yo tengo y no los doy nunca por, por hecho, o sea, lo, siempre los los agradezco, estoy muy consciente de eso pero yo vivo mi vida tranquila sin tratar de echarle a perder la onda al resto, entonces también como que sería bueno recibir eso mismo, como no sé, hay mucha gente que a mí me cae mal pero yo no la pesco nomás, por, porque yo sé que si a mí me cae mal es un problema mío pero ahí está de nuevo esa lección de yo puedo tener ese entendimiento yo puedo tener claro eso y puedo tener como no sé, la no sé, no sé si es madurez o, o la claridad como de alejarme de esas cosas que a mí me hacen mal quizás no todo el mundo es así y bueno, son cosas que aprendemos así que al final dentro de todas las cosas negativas que pasaron entre mezclando el 2020 y en especial el 2021 eh, sí hay muchas lecciones que saqué de eso, entonces eso es bueno a pesar de que eh, fueron en parte cosas que se añadieron a toda esta lista de, de cosas que me dejaron realmente agotada en 2021 pero como digo, viéndolo en retrospectiva eh, son cosas que uno puede de las cuales uno puede aprender, entonces eso siempre es bueno eso siempre es bueno que sea como una cosa que no sé que te lata tener que, que aprender <ríe> es como parte de la vida, no, no todo puede ser eh, como uno quisiera y yeah. es así nomás así que la verdad es que el 2021 tuvo, tuvo eso también yo creo que para mí lo que más cambió fue cuando a fines de agosto, que además se venía mi cumpleaños a fines de agosto eh, nos dieron permiso para ir a ver a las abuelas adentro de la residencia desde marzo del 2020 que estábamos visitando a las abuelas por la ventana, las veíamos, las saludábamos, pero no había como contacto físico ni nada, tenías que estar con mascarilla, en invierno no puedes tener la ventana abierta mucho rato, entonces las visitas eran cortas, era y todas las visitas en general no eran tan largas, y no eran tampoco tan... no eran tan largas y no eran tan cómodas, así que... Estuvimos todo el, desde marzo desde marzo del 2020 hasta fines de agosto del 2021, entonces estuvimos más de un año y medio sin tener como ese contacto, sin entrar a la residencia de mis abuelas, porque igual es distinto cuando tú vas a ver a tus abuelos y al principio de la pandemia todos se cuidan y no se ven y se ven de lejos. Pero ya si estás vacunado, si te estás cuidando, si tomas precauciones, tú decides cuándo puedes entrar a la casa de tus abuelos, pero acá como es una residencia, se rige por las leyes del gobierno, entonces ese es como el, eso nos tenía como muy mal. Y yo creo que el mejor día de todo el 2021 o de toda la pandemia así pero entera fue, eh, fue el día que pudimos entrar a la casa, a la residencia de las abuelas. Eso fue lo máximo y hasta el día de hoy podemos entrar a verla. Igual te hacen ponerte unas batas plásticas ridículas que no sé de qué te sirven. Eh, y la mascarilla, toda la cuestión. Pero pero si sí puedes estar cerca, igual las abrazamos. <ríe> Así que todo eso para mí, como que, claro, como que en invierno se, se me juntó el agotamiento del año, eh, el, como toda la carga emocional de la pandemia. Y también todo el tema de, de no ver a las abuelas y pasar por un montón de otras eh, tonteras, cosas innecesarias, pero que tenían que pasar de alguna manera. Y, y después ya como que llegó agosto y empieza a llegar el verano y ahí como que cambió todo. Así que ese yo diría que fue mi, <ríe> mi 2021 en resumen, trabajé mucho, 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 mucho y no estuvo bien. Eh, no me arrepiento de todas maneras, O sea, me arrepiento un poco de no haber priorizado mi salud mental a ratos no así como a, a un nivel verdaderamente terrible pero sí fue mucho el agotamiento demasiado, demasiado como que tampoco estuvo bien y de lo que no me arrepiento tanto por así decirlo es que al menos todo lo que yo trabajé fue para mí porque yo quise nadie me obligó y no fue algo que yo hice para alguien más lo hice para mí entonces por lo menos todos los frutos de todo ese trabajo me los quedo yo y, y, y eso es bueno entonces no me arrepiento en realidad de todo lo que trabajé porque los resultados realmente fueron muy buenos y yo con eso igual soy feliz pero eh, sí me arrepiento de no haber no me enfocado en tener un poquito más de equilibrio así que eso es lo que aprendí lo que pasa es que como digo en 2020 dije me voy a enfocar a morir en crear contenido porque no tuve mucho trabajo formal y, y después en 2021 seguí con ese mismo ritmo pero eso se me sumó que mi trabajo volvió a la normalidad incluso tuve más todavía tuve mucha más estabilidad, mucho más trabajo entonces no, no, no iba a poder con ambas, de hecho yo cuando empezó la pandemia y esto yo ya se los he contado, como que me lo tomé como la oportunidad de al fin hacer todo lo que no había podido hacer antes, ¿por qué no había podido hacer tanto contenido antes? o sea, si sí, hacía harto contenido igual, pero no en este nivel no en esta cantidad de cosas que hago eh, o no con esta frecuencia por así decirlo, nunca lo había hecho, porque mi trabajo como es independiente, a veces tengo mucho trabajo a veces no tanto, como era así nunca pude tener esa estabilidad de generar contenido tan seguido o por, como, como que sí como que sea tan continuo, tan no sé, tan producido, qué sé yo entonces como me enfoqué en eso dije ya, me voy a dar ese gustito del 2020 y me, y me va a servir para no estar tan enfocada en que no tengo tanto, eh, tanto trabajo formal y claro, después empiezo con todo este trabajo y y ya llevaba todo el ritmo de generar contenido entonces traté de hacer las dos, las hice lo logré hasta cierto punto valió la pena pero siento que siento que me faltó disfrutar más el 2021 y, y siento que fue un año en el que podría haberlo disfrutado más, esa es la cuestión <risa> pero uno aprende, como les digo tampoco es como que estuve encerrada en una oficina generando lucas para otra persona estuve en mi casa con todas mis comodidades sin que nadie me obligara a hacer nada de lo que hice y generando todos esos ya sea ingresos o contenido o lo que sea para mí así que con eso me quedo pero, eh, pero eso, a pesar de que fue bueno, fue mucho, fue agotador así que qué espero para el 2022, espero tener más equilibrio he estado, por ejemplo, leyendo mucho o sea, yo igual quería que llegue la Navidad porque, como les digo para mí no, no se acaba la Navidad el 24, el 25, sino que ya después del 6 de Enero, cuando llega Día de Reyes entonces en todo este, este periodo he aprovechado de hacer todas las cosas navideñas que no había podido hacer leer libros de Navidad ver películas de Navidad, avanzar tranquila en mi December Daily eh, hacer el, los talleres ya como más relajada también, todo eso he podido hacerlo eh no despertar con la alarma, dormir más porque de verdad durante diciembre o sea, sin mentir me da, me da lata admitirlo pero de verdad durante prácticamente casi todo diciembre o al menos las últimas no sé, en verdad fue como todo diciembre excepto la última semana de diciembre después de navidad pero estuve de verdad casi todos los días, incluyendo los feriados acostándome entre las 2 y las 3 de la mañana y despertándome entre las 7 y las 8 de la mañana, todos los días tenía unas ojeras que ni les digo, trabajé demasiado, o sea ¿entienden lo que es eso? o sea, lo, lo otro es que me tenía un poco frustrada que de seguro a todos nos ha pasado, que a veces te pones a pensar pucha, estoy atrasada con esto, tengo que terminar esto, ay, me arrepiento de haber estado flojeando ayer cuando podría haber estado avanzando con esto así no me habría costado tarde, no sé qué uno siempre tiene siempre te pasa eso que tienes esa sensación a mí me ha pasado varias veces igual aunque yo soy súper mala para sacar la vuelta pero todos lo hacemos a veces eh, de verdad en los últimos tres meses porque octubre y noviembre fueron una locura en términos de mi trabajo formal una locura, se me juntó con todo lo de Halloween, Navidad que fue también una locura todos esos últimos los últimos tres meses de diciembre fueron pero fatales, me dejaron así pero muerta entonces de verdad yo pensaba como que como que instintivamente me daban ganas de acudir a eso a, ay por qué en tal momento estuve flojeando en vez de... y no hubo ningún momento, en ningún momento desde octubre hasta diciembre, de septiembre de hecho, hasta diciembre, en septiembre también tuve mucho trabajo en el que pueda decir, pucha, en realidad en ese otro momento podría haber estado avanzando con esto no tuve un momento para avanzar de como adelantar cosas no hubo, eso no existió entonces fue muy frustrante <ríe> tener que lidiar con eso además pero eh, por lo mismo quiero y necesito tomarme más tiempo libre como que tratar de además, ¿saben qué necesito? necesito hacer más, o sea yo creo que igual voy a hacer tanto, tantas, a ver en términos de proyectos, estoy explicando pésimo, pero ustedes me siguen en términos de, de proyectos yo creo que incluso puede que este año haga hasta más proyectos y me gustaría hacer más proyectos el tema es que cuando yo hago un proyecto y me enfoco en grabarlo, en editarlo en compartirlo, todo eso me toma mucho tiempo quiero hacer más scrap para mí y después mostrarles, miren hice esto como compartir el proyecto ya hecho ¿por qué? porque quiero, porque puedo, porque, porque no. <risa> no y también porque en realidad yo ya he hecho demasiado contenido gratuito, demasiado entonces si quieren contenido gratuito, ahí, si quieren talleres conmigo, ahí y van a salir más igual no es que no voy a sacar ningún tutorial no voy a hacer nada pero sí quiero hacer más más, más cosas para mí y después mostrarlas cuando ya las haya hecho porque eh, igual el grabarla implica más concentración de mi parte porque cuando lo estoy grabando el proyecto y el proceso tengo que preocuparme tengo que tener un montón de luces encendidas tengo que igual estar más o menos concentrada, que se vea bien tengo que estar preocupada del del teléfono, yo lo hago con el teléfono que tenga suficiente batería que tenga suficiente espacio en la memoria que no se me haya cortado el video y que yo no me haya dado cuenta eh, de explicar bien las cosas muchas veces me me acomoda más por ejemplo hacer todo el, el proceso y después lo acelero y le pongo voz, pero igual es pasar el video al computador editarlo, ponerle voz ponerle música de fondo podría no ponerle, pero me gusta ponerle eh, más es más, siempre. Entonces, todas esas cosas, exportar el video, subirlo a YouTube o subirlo a Instagram o lo que sea, todo eso toma mucho tiempo. En cambio, si yo hago el proyecto para mí tranquila, ¿qué hago? Pongo una película y me, me, me demoro más, pero da lo mismo porque lo estoy haciendo para mí. Pongo una película, pongo música, igual siempre tengo música. Eh, hago lo mío tranquila, no, no tengo que preocuparme de que se vea bien lo que estoy haciendo, de que se vaya a entender puedo estar hecha para atrás con el proyecto encima mío casi, puedo poner la cabeza encima del proyecto así porque tengo que fijarme que el proyecto el ángulo en el que esté mostrando todo que se vea bien, eso también es una preocupación, entonces todo eso quiero hacer menos de eso y si me ahorro todo ese tiempo de edición, de mostrar de las luces, de no sé qué creo que también voy a poder hacer más cosas, y lo que haga lo voy a disfrutar más el proceso. No es que no me gusta hacer videos y grabarlos y editarlos y subirlos y compartirlos, me encanta, pero ya he hecho demasiado de eso. Entonces, puede que en alguna que otra ocasión haya algún proyecto que, que de verdad valga la pena hacer para tutorial, pero lo hago después, más adelante, con otra colección, qué sé yo, puedo repetir el proyecto más adelante. Pero sí quiero hacer más, más crap para mí. Quiero leer más. Necesito leer más porque me hace muy bien. Es una muy buena terapia para mí. Me, me hace demasiado feliz. Demasiado feliz. Este año he estado leyendo harto. Y lo he disfrutado. Es que ni les digo cómo. Entonces me da tanta, tanta, tanta felicidad que necesito volver a hacerlo. Eh, ¿Qué más? Crochetear. Me gusta crochetear. Aprendí a hacer crochet hace un par de años, no muchos años atrás, ya debe ser mi tercer, cuarto año que llevo como crocheteando. Eh, y la verdad es que me gusta un montón, me relaja mucho, me relaja tanto, tanto, tanto. Aparte me gusta que a diferencia del scrapbooking, el crochet es algo mucho más sociable, porque y más transportable, depende de lo que estés haciendo a menos que estés haciendo una manta gigante o qué sé yo pero en general eh, es más transportable es algo que puedes hacer vas con pocos, usas pocos materiales en el scrapbook yo no puedo agarrar todas mis cosas ir a sentarme yo aprendí de hecho, eh, a crochetear por mis abuelas porque dije, si voy a pasar las tardes visitando a mis abuelas esto fue pre-pandemia si voy a pasar las tardes eh, visitando a mis abuelas, quiero aprovechar el rato y tejer con ellas, porque ellas también tejen, entonces aprovechar. Y, y por eso aprendí. Y la verdad es que, de verdad que me encanta, y, y es algo que puedo hacer, si está mi familia toda junta, después de una comida, qué sé yo, nos vamos al living, me llevo mi crochet y avanzo y conversamos. Si hago scrapbooking, lo hago sola en mi pieza. Uno, porque son demasiadas cosas para transportar, y dos, porque igual... Es algo que me gusta hacer sola. De hecho las crops, por ejemplo, donde todos llevan sus materiales y avanzan en un proyecto. A mí eso no, no es para mí. Eh, pero es más que nada porque yo prefiero juntarme con alguien y conversar. O a lo más crochetear y conversar. Pero para mí el scrapbooking es algo que me gusta hacer sola. Igual me gusta estar concentrada haciendo mis cosas. Ver, poner una película, poner música. Pero es como algo para mí sola, ojalá ahora, es distinto de cuando hago un taller de cuando hago un tutorial de cuando hago un video en vivo pero también es porque estoy mentalizada en eso pero pero en general lo disfruto mucho si va a ser para mí prefiero hacerlo sola así que también quiero dedicarle más tiempo al crochet porque me relaja mucho entonces el crochet y la lectura muy buena terapia eh, tengo un par de clases de pintura en doméstica que me regaló mi hermana En Acuarela Y no las he tomado, las quiero tomar Quiero tomar unas clases de pintura De, de pintura acrílica También hace rato que quiero Entonces clases online Así que también quiero enfocarme en eso En Como en, en aprender más cosas Eso quiero Qué rico, ¿cierto? Así que Básicamente <ríe> La cantidad de cosas que quiero hacer no se va a reducir. Yo creo que incluso puede que este año voy a hacer, termine haciendo más. Y después termine como más que mostrando tantos procesos, tantos tutoriales, tanta cosa. Mostrando como proyectos terminados, compartiendo inspiración. Eh, haciendo muchos en, en YouTube, por ejemplo, como el flip through, work through. El flip-through es, por ejemplo, cuando, En especial con los mini-álbumes porque tienen páginas. El flip-through es cuando tú vas mostrando el proyecto y, da, y muestras las páginas y como que lo muestra. Como mi December Daily que uno lo muestra, qué sé yo. El walkthrough es cuando yo te muestro el proyecto, pero además te explico cómo lo hice. Pero te lo explico. No es como que te hago el tutorial, pero igual te digo: mira, esto mide esto. Yo acá pegué esto acá con esto. Esto mide tanto, tanto. Y lo explico, más o menos, como para que se hagan una idea. Obviamente si uno tiene más experiencia es más fácil, si eres más nuevo quizás te va a costar aprender así, pero como digo yo personalmente ya tengo mucho contenido gratuito, tengo varios talleres que ya hice y hay varios que igual voy a sacar este año, voy a sacar igual tutoriales obviamente, pero no con la misma frecuencia. Eh, y sí quiero enfocarme más en hacer cosas para mí Y después compartir esa inspiración O los Project Shares Que es cuando tú compartes el proyecto que hiciste Qué sé yo Así que eso espero yo Para mi 2022 Quiero tener más tiempo para mí Más tiempo para pasar con mis abuelas Porque están viejitas Y quiero disfrutar con ellas Todo el tiempo que me quedé el año pasado Otro de los momentos memorables Del 2021 Fue que el, el 15 de diciembre hace poco igual, le celebramos el cumpleaños número 100 a mi tía abuela la hermana de mi abuela, ellas dos son las que están en, que viven acá en Santiago en una residencia son hermanas mi abuela en febrero, el 14 de febrero para el día San Valentín va a cumplir 95 o 94 no, 95 y eh, mi tía cumplió 100 años en diciembre. Y lo celebramos y nos juntamos toda la familia. Eh, hicimos una, una videollamada por Zoom con la familia de España. Porque, en, así como en resumidas cuentas, mi, ya, no sé si les he contado la historia, pero yo creo que sí, más o menos. Mi, mis abuelos son españoles. Llegaron, los papás de mi mamá, llegaron en el año, en los 50 Llegaron a Chile. Y cuando mi mamá nació. Que es la menor. Ellos se casaron acá. Tuvieron hijos acá. Mi mamá es la menor de cuatro hermanos. Entonces cuando ella nació. En el 67. Mi tía abuela. La hermana de mi abuela. Eran muchos hermanos. Ella se vino de España a Chile. Cuando nació mi mamá. Y ayudó a mi abuela con todas estas cosas. Con los hijos. Con el negocio de mi abuelo. todo Y y se volvió a España cuando mi mamá tenía 18 años entonces ella es como la otra mamá de mi mamá y para mí es mi otra abuela y después se volvió a España y cuidó al resto de sus hermanas ella nunca se quiso casar, nunca quiso tener hijos por eso ha vivido hasta 100 años pues chiquilla <risa> por algo, ese es el secreto no tuvo ese tipo de, de estrés ella, y además no, no, es que no, no es que no se le dio es que no quiso que lo encuentro así pero ya estupendo y, y claro, tiene una cabeza ha llegado a los 100 años y ni siquiera es como que ah, qué bueno que alcanzó a llegar a los 100 años tiene de verdad que yo creo que para mucho rato más la cosa es que bueno, se volvió a España y después que habían, había vivido toda su vida, había cuidado a todas las hermanas que le quedaban y habían fallecido todas y así era una residencia en España y mi mamá le dijo que no que ella se venía a Chile a pasar sus últimos años y llegó acá el 2008 el 2008 si no me equivoco Sí, entonces igual ya va a llevar eh, 14 años en Chile y, y siempre fue muy unida también con el resto de la familia en España. Entonces le hicimos una videollamada por Zoom, que igual generalmente igual nos contactamos por videollamada y todo con los familiares de España. Así que ya estaba feliz ahí con su celebración con su familia chilena en persona y con su familia española en, en España por videollamada así que estuvo muy bonita la celebración y, y yo creo que mis abuelas igual tienen para un buen rato más no es como, ah, llegaron apenas no, pero igual quiero aprovechar uno nunca sabe, y quiero aprovechar todo lo que pueda aprovechar con ellas así que quiero este año tener mucho más tiempo para, para ellas yo las voy a ver generalmente Dos, tres veces a la semana por lo menos. Va a pasar toda la tarde con ellas, ojalá. Me gusta eso. Entonces, igual eso te toma tiempo. No vive lejos de acá. Pero toma tiempo. Y quiero hacerlo. Entonces, eh, quiero dedicarle más tiempo a eso. Igual, lo, igual las visité harto. Todo lo que pude, incluso durante el periodo en el que no podíamos entrar a la residencia igual las íbamos a ver harto las llamamos todos los días tenemos mucho contacto con ellas pero yo igual quiero más todavía siempre quiero más <risa> eh, así que voy a aprovechar eso aparte que estos últimos tres meses los tres últimos meses del año trabajé tanto y fue tan intenso que en ese periodo sí las fue a ver menos entonces ahora sí quiero aprovechar y, y recuperar ese tiempo eh, y como les digo, quiero leer más, quiero crochetear más, quiero hacer más scrap para mí. Pero eso no significa que voy a estar menos conectada, voy a seguir con los videos en vivo semanales. Yo creo que los voy a retomar en algún punto en el verano. Si quiero, por lo menos las dos primeras semanas de enero, no, porque estoy terminando el taller de December Daily. Y también porque después tengo un par de panoramas igual y cosas ahí durante enero. Pero en algún punto, yo creo que por ahí por la tercera semana de enero... Eh, es muy probable que ya los empiece a retomar Vamos a seguir con talleres Con contenido en Crea con Amor Con contenido en mi cuenta eh, Así que eso Y también voy a estar ahí compartiendo cosas que he hecho antes Porque hay que sacarle provecho a eso también Así que Esos son mis planes Para este 2022 eh, Yo creo que va a ser un muy buen año igual yo creo que todos los años tienen algo bueno bueno, a menos que te pase algo muy trágico y en ese caso si alguien le ha pasado, lo lamento mucho y espero que, que este año sea mejor y como les dije que, que el recuento ojalá sea bueno y si no es tan bueno que, que de todo lo malo se pueda aprender algo yo creo que es, es lo que nos queda y, y les deseo a todos un excelente, excelente 2022 son mis, ese es mi resumen de, Del último año De los últimos dos años Comparándolos también Esos son mis planes de este año me tiene, La verdad es que me tiene súper entusiasmada Este año Porque yo siempre Empiezo el año con una mentalidad como Enfocada en lo que sea Que yo haya decidido para mi año Otros años, como les digo Me he enfocado en darlo todo y lo he logrado Y si fue en lo que yo me enfoqué Lo cumplí me siento igual feliz a pesar de que quedé reventada me lo propuse, lo logré por lo tanto, este año también creo que eh, a pesar de que tiendo a, a, a sobreexigirme mucho siempre eh, igual creo que estoy con la mentalidad adecuada de, de verdad enfocarme más en mí en el tiempo que paso haciendo mis cosas eh, con mi familia y disfrutando más de otros hobbies, de salir un poco más también a la que se puede salir y que yo igual me estoy atreviendo a salir un poco más también eso es bueno, así que esos son mis planes para este año eh, y espero que ustedes también tengan planes interesantes, entretenidos para este año que, que de verdad lo que sea que, que tengan planificado eh, se cumpla, que sea un muy lindo año el año pasado haya sido también dentro de todo bueno así que nada, ese es mi resumen y esos son mis saludos de año nuevo para, para ustedes, muchas gracias a todos los que me acompañaron durante el año pasado a toda la gente que me lleva acompañando tanto, tanto tiempo que no se aburren de mí <risa> gracias por acompañarme siempre chiquillos, de verdad que yo lo aprecio muchísimo, muchísimo así que gracias por toda la buena onda gracias por eh, nada, por acompañarme por, no sé, qué más les, qué más les puedo decir, por, por ser ustedes por estar conmigo, por quererme como soy <ríe> así que bueno, nos vemos en un próximo episodio eh, en el próximo episodio voy a tener invitadas a las duendecillas y les vamos a hacer un resumen de del club de navidad y necesito sí o sí planificarlo el podcast de hecho también quiero dedicarle más tiempo al podcast porque ni siquiera me toma tanto tiempo en comparación a otros tipos de contenido que yo creo. Es solo que no, no logro nunca como planificarme bien. Como que, ay, no sé por qué. Así que necesito planificar mejor esto. Porque lo disfruto, porque me gusta, porque lo quiero mantener. Así que espero también hacer eso. Ya, ahora sí, los dejo. Que tengan un excelente 2022. Nos vemos muy pronto con un próximo episodio. ¡Chao!